0: Всім привіт, мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст Душніл. Нарешті прийшов час відволіктись від моєї рефлексії і взятись за щось більш таке глобальне, більш цікаве. Не знаю, чи ви помічали взагалі таку дивну ситуацію за собою, що саме з підняття якихось таких неосяжних, нескінченних для обговорення тем, зазвичай починається такий шлях змін власних, якогось розвитку свого. Ну, наприклад, щастя. Ось тема, тема цього випуску. Наче, ну, наче зрозуміло, що це, але водночас не зрозуміло. Даєш собі визначення якесь, а потім ставиш собі питання, ну, здається, щось тут не так, щось воно, якесь моє визначення, воно якесь неповне, щось там бракує в цьому визначенні. І ось коли ти намагаєшся підібрати якісь слова, якось описати те, що ти відчуваєш, ну, на, на такому спочатку, на інтуїтивному рівні, І починаються ось ці маленькі зміни, які потім переростають в такий великий, велику, велику зміну. Назвемо її так. Бо, як не крути, кожен хоче щастя. Але у кожного це щастя це щось своє. І кожен до нього тягнеться. А в залежності від того, куди ти тягнешся, і залежить те, які ти зусилля туди вкладаєш, і Ким ти стаєш, докладаючи цих, цих зусиль? Тобто ми починаємо змінюватись просто при зміні якогось, якогось визначення, такої невизначеної е- штуки, наприклад, як щастя. І якщо ми будемо розуміти зміну як перехід з такого відомого стану, в якийсь невідомий стан, невизначений, то саме через те, що, наприклад, те ж саме щастя, воно не має кінцевого визначення, вдається виявити щось взагалі нове, щось до цього невідоме. Тобто саме завдяки тому, що щось є в нашому такому, на нашому шляху є щось таке невизначене, воно додає можливості створити щось нове, знайти щось нове. Створити, напевно, ні, але ось знайти, знайти точно. Тобто, копання в таких вищих метафізичних темах, вищих за наше розуміння, воно є дуже часто, на мій погляд, звісно, воно є таким... Поштовхом до народження чогось нового, до знаходження чогось нового, до змін, врешті-решт. Саме тому ось це, це поняття щастя, воно є таким невловним. Його можна дати, як я розумію, тільки в моменті тільки індивідуально. Тобто, якщо посадити людину і спитати її, що таке щастя, вона дасть, надасть одну відповідь. А навіть якщо після цієї відповіді вона, її спитати, вона може це вже змінити, тому що вона свої слова можливо відрефлексувала. Тобто, кожний момент часу у нас є своє якесь таке визначення, визначення цього поняття. І воно дуже сильно залежить від майже будь-чого. Від досвіду, від культури, від словника, яким ти вмієш оперувати, від філософських, релігійних якихось поглядів, упереджень, психологічних та фізичних якихось особливостей. Але тут на допомогу стоїки дають таку штуку, яка називається евдемонія. Це в якомусь сенсі це окрема така допоміжна, такий маяк собі. Допоміжний маяк, який допомагає знайти це своє щастя, який може допомогти. Навіть не так, який мі, мені допоміг знайти своє визначення, що таке щастя. Це насправді такий собі ідеал. Тобто всі ми знаємо, ідеалів неможливо досягти, але тягнутися і адекватно оцінювати свої зусилля, щоб досягти цього ідеалу, це можливо. Основа стоїцизму, дихотомія контролю, про яку я казав безліч разів, про те, що щось існує те, що від нас залежить, але існує те, що від нас не залежить, і дихотомія контролю – це про розуміння того, що є чим. І евдемонія, як вища мета життя людини, вона є теж відображенням цього, цього принципу, цього, цієї дихотомії. Це теж про те, що від нас залежить. Тобто стоїки будують своє розуміння щастя на тому, що від нас залежить. І це, на мій погляд, це є однією з таких дуже потужних речей, яка дозволяє цій концепції взагалі бути таким маяком. Тобто щастя залежить тільки від нас. І розуміння щастя має залежати тільки від нас. Таким чином, все будується так, щоб наше щастя, принаймні в нашій голові, воно було тим, що ніхто і нічого не може в нас відібрати. Отже, якщо почати копатися в словниках, то визначення евдемонії дається приблизно наступне, і зараз трошки трошки згодом дам визначення за словником. Тобто, евдемонія, евдемонізм – це розуміння нетотожності, щастя та насолоди. Як це було у гедоністів. Було і є. А, тобто тих, хто вважає насолоду ось цією найвищою метою життя людини. Але в той самий час евдемонізм, евдемонія, не відкидає зв'язок насолоди і щастя. Але, як це часто буває, справа в акцентах. Насолода тут в евдемонізмі, має бути присутньою в першу чергу у здатності отримувати насолоду від досконалого облаштування свого внутрішнього світу. І ось визначення, чудове визначення із філософського енциклопедичного словнику нашого. Щасливою і доброчесною є така людина, яка спроможна гармонійно розвиватися і таким чином Приносити насолоду не лише собі, а й іншим людям. Коротше кажучи, приносити саморозвитку щастя і собі, і іншим людям. Це якщо ну, дуже коротко. А тепер давайте пройдемося по декількох цікавих деталях, про які я говорив в попередніх випусках про стоїцизм. Результатом саморозвитку має стати доброчесність людини. Тобто дотримання основних чеснот стоїцизму. Якими є, нагадаю, практична мудрість чи кмітливість. Це вміння орієнтуватися і знаходити рішення в будь-яких обставинах. Тобто така суха практична мудрість. Мужність чи стійкість. Це вміння поводитися фізично і морально в будь-яких обставинах. Тобто тобі щось не подобається, встав, сказав. Відповідаєш за свої слова, відповідаєш за свої вчинки, максимальна відповідальність за своє життя і максимальна спроможність відстоювати це. Наступний, наступна чеснота – справедливість. Здатність відокремлювати людину від вчинків і ставитися до будь-кого по-доброму і з співчуттям. Це виглядає наступним чином – немає поганих людей, а є люди – що вчиняють погані вчинки. Це перша теза. І друга теза – люди роблять погані вчинки через своє невігластво, через своє незнання. А, і четвертий принцип – це те, що це помірність. Тобто це здатність проявляти стриманість у будь-яких сферах життя. Ну, Це так супер загально, але це постійно має бути намір не обмежити себе, а дотримуватися якоїсь певної адекватності. Звісно, немає якоїсь міри адекватності, але, наприклад, ну, не, знаю, там, не пити 200 склянок вина кожного дня. Ну, це, це непомірно, наприклад. І кожна людина визначає цю міру якось самостійно. Але вона має бути збалансованою з іншими такими чеснотами. Ось, тобто це перша така частина, це саморозвиток, до чого має призводити. І друга частина, друга цікава деталь в контексті, в демонії, це те, що природа людини, на думку стойків, полягає в покращенні суспільства за допомогою всього, що ми можемо, Контролювати. Тобто це наші зусилля, прагнення, це наші чесноти, там, зусилля дотримуватись цих, практикувати ці чесноти і все таке. А тепер повернемося до евдемонії. Тобто якщо взяти все це докупи, розкласти по поличках і спростити до якоїсь такої сухої фрази, до якої можна звертатися, а, то виходить, що згідно зі стоїцизмом, та людина, що практикує чесноти, виконує свою надмету у вигляді покращення суспільства, а також та людина, що здатна отримувати від цього насолоду внутрішню і спроможна передавати це далі, цю людину стоїки називають щасливою. Якщо ще спростити, такий, заархівівати, тобто намагайся з усіх сил бути мудрим, кмітливим, мужнім, стійким, справедливим, помірним, розказуй про це інші, іншим, просвічуй інших, та намагайся робити життя інших людей кращим, то це є ось цей принцип евдемонізму. Принцип щастя в стоїцизмі. Як вам таке? Мені здається, якщо чесно, якщо так, дуже-дуже чесно, мені це надзвичайно близько. Тут все йде зсередини. З середини в середину. Але як результат цього рекурсивного, рефлексійного такого, такого щастя, є щастя інших, має бути щастя інших людей. Тоді людина є щасливою з точки зору а, стойків. А якщо спробувати по кожній цій деталі йти глибше, тобто починати розмірковувати над тим, а що ж таке мужність, а як мужність можна розуміти, а як можна розуміти справедливість і заглиблюватися в кожне поняття глибше і глибше, то тоді взагалі з'являються ось ці нові палітри розуміння слова щастя. Нові палітри розуміння світу в кінці кінців, врешті-решт. А от від себе тут ще хочеться так додати стосовно теми евдемонії, щастя і таке інше, що я вже десь це казав. Навіть якщо вам супер подобається стоїцизм, це не віра. Не треба сприймати Евдемоній як монополіста на визначення слова «щастя». Я в першому своєму бонусному епізоді, який, до речі, доступний на Patreon та по підписці в Apple Podcast, розповідав про те, що особисто зараз у мене цікава комбінація ось цього поняття, що, яким чином я визначаю слова «щастя». І не дивлячись на те, що фундаментом все ж є Евдемонія, все одно там є Сковорода з його принципом ем, сродньої праці і настановою «Пізнай себе». Але так, так само там є трошки від Сартра, від Ніцше. І навіть моє визначення моєї власної екзистенції у вигляді я цікавлюсь, отже, я існую, ось це доповнення, воно є таким. Ем, воно доповнює всю цю картину і є додатковим таким стимулом всього цього механізму щастя, пошуку щастя, якихось дій, зусиль і все таке інше. Тобто, це тільки одна з частин. Перед випуском, до речі, в Телеграмі я. Хотів зібрати питання від слухачів, від тих, хто підписаний. До речі, підписуйтесь в Телеграм. Хотів спитати, і, може, якісь, якісь питання будуть у слухачів, і Артем дуже круті питання поставив. Два питання, звучать вони наступним чином: чи може бути щастя постійним, і чи можна відчувати щастя у скрутній? Часи. Перше питання. Чи може щастя бути постійним? Давайте спробуємо, подивимось на цю штуку всю е-м, і в контексті евдемонізму, і в контексті неевдемонізму. Е-м, з точки зору стоїків, ні, щастя не може бути постійним. Воно постійно вимагає зусиль. Дотримуватися доброчесності, дотримуватися всіх принципів, робити зусилля, там, когось більш щасливим спрямовувати туди зусилля. Тобто щастя є результатом зусиль. Тобто щастя навіть є не результатом, щастя є процесом. Докладання зусиль. Це наче ти, як автомобіль, їдеш, ти досяг своєї максимальної швидкості, і ось ця максимальна швидкість, вона не є постійною. Але доки ти їдеш на максимальній швидкості, ти, ну, з точки зору стоїків, ти вважаєшся щасливою людиною. Ти живеш евдемонічне життя. От а, але якщо ми візьмемо ситуацію невизначеного поняття слова щастя, то теж ні, як виявляється. Як ми... Давайте теж знову тут зробимо таке розгалудження. Якщо сприймати щастя як відчуття чи емоцію, тоді повинен бути якийсь подразник, який... Цю емоцію чи це відчуття викликає. Тобто, якщо немає подразника, то немає щастя. Можна сказати, що тут подразник може бути якийсь внутрішній, може бути зовнішній, але все одно, все одно є ця залежність від чогось, від чогось. А якщо є ця залежність, то в такому випадку воно вже не може бути по визначенню, за визначенням, воно вже не може бути постійним, якщо є ось така залежність від е, чогось. Але якщо ми будемо сприймати щастя як стан, то тут теж не вийде зробити так, щоб щастя було, е, було постійним. Тому що якщо щастя – це стан, то, значить, людина має потрапити в цей стан. Тобто, вона має щось зробити, щоб потрапити в цей стан. І ми повертаємось в цю ситуацію, коли треба докладати зусиль для того, щоб перейти з одного стану в інший. Якщо це так, то недокладання зусиль, воно вже порушує ось ось цю постійність щастя. Проте, не дивлячись ні на що, якщо ти робиш фокус на тому, що я є причиною, причиною свого щастя, сам є причиною свого щастя, ти робиш акцент на тому, що щастя залежить від чогось, що залежить від тебе, і з цього випливає, в цій площині випливає, що ти Сам вирішуєш під, під твоїм контролем а, вирішити, чи будеш ти щасливим чи ні. Якщо дивитись на Евдомонію як концепцію щастя, яке повністю залежить від нас, тоді я вирішую, коли і в яких обставинах чи... я вирішую, чи буду я щасливий. І тут ми плавно переходимо до другого питання. Чи можна відчувати щастя у скрутні часи? І одразу треба змінити трошки це питання, бо відчувати, ну, позадуму стоїків, за поглядом стоїків, ти не відчуваєш щастя, а ти є чи не є щасливим. Тобто треба перефразувати в чи можна бути щасливим у скрутні часи. І відповідь абсолютно. Якщо фокус на тому, що щастя відноситься до того, що ми контролюємо цей стан щастя, цей процес <сум> щасливим щасливою людиною. Якщо ми спираємось на це визначення, то абсолютно. Там жодного слова в евдемонізмі немає про часи. Скрутні часи, нескрутні часи. Ти або є людиною доброчесною, яка намагається і прагне чогось кращого, або ні. Тоді авдемонія відпадає як визначення щастя в такому випадку. Але, якщо продовжувати ц- цей-, цей рядок, л- л- ланцюжок, чи мають бути скрутні часи, просто подумайте, чи мають бути скрутні часи завадою бути мудрим, мужнім, справедливим та помірним. І намагатися робити життя інших людей кращим. Ти вирішуєш. Ти вирішуєш. Чи ти мудрий, чи ти мужній, чи ти справедливий, помірний і все таке. Звісно, якщо ми візьмемо всі досягнення сучасної психології Звісно, не все так просто, тобто не можна сказати, все, я вирішив бути мудрим. Справа в зусиллях. Не кожна людина буде, там, не знаю, Аристотелем, а не кожна людина стане епіктетом. І не треба, а прагнути і докладати зусиль варто і адекватно оцінювати свої здобутки, свої досягнення. От. Тобто виправдовування, виправдання своєї недопречесності з крутними часами – це прямісінький шлях до психолога. Щось тут е- трошки не складається. От. А якщо спробувати покрутити це питання і зробити його більш акцентованим на тому, що чи можна бути щасливим, там, коли з тобою сталася, наприклад, якась трагедія і і все таке, в Евдемонії, як темі випуску, відсутні взагалі емоції, взагалі відсутні поняття, які конфліктують з трагедією, з чимось з поганою долею чи зі скрутними часами. Нічого такого нема. Все лежить в площині мене. Перед тим, як закінчити, не перемикайтесь, Ну, не перемикайтесь. <ріст> <ріст> Декілька таких два маленьких супероголошення. Перший. У подкаста з'явилися перші патреони. Анастасія і Анастасія. Дякую вам. Це було неймовірно приємно побачити повідомлення про те, що ви вирішили підтримати подкаст таким чином. Та загалом будь- будь-яка підтримка, я її настільки тепло сприймаю, що дуже вам дякую. Наступна. Я подав заявку на участь в премії «Слушно» від компанії Megogo. З 21.08 по 15.09 буде проходити голосування. Тобто, якщо вам подобається подкаст, контент, або просто хочеться якось підтримати зростання його, аудиторії, якось прийняти в цьому участь, то це чудова, пречудова можливість допомогти просто проголосувати. Um, в день виходу цього випуску, скоріш за все, я не знаю, коли він вийде, але я зроблю окреме оголошення там в телеграмі, що ось тепер можна. Все, що треба буде зробити, це проголосувати. А якщо вирішите передати далі цю естафету, то це взагалі ідеально. Не знаю, там під приводом «Він такі цікаві штуки розповідає, тобі може і не зайде, але проголосуй, будь ласка, ось тут, там, і ось тут, і ти, і ти. Дуже вам дякую, мені приємно, і все, до побачення». Я сподіваюся, що вам цей випуск зайшов, будь ласка, пишіть коментарі, в відгуки, Всюди, всюди є можливість, в Телеграмі відкриті коментарі, всі посилання в описі і все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла і до наступного разу. Всім па-па!